1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة دومة الجندل.
0: غزوة دومة الجندل دومة الجندل هذه معروفة الآن بالجوف ودومة الجندل مدينة من مدن الجوف فهي على حدود الشام ومشارف الشام ما بينها وبين الشام إلا قليل وهي في امتداد خط المدينة الشام النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع تجمع لمحاولة النيل من المسلمين توجه إليهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا إليه وهذه سياسة حكيمة في الحروب ومقابلة الأعداء لأن المرأة إذا توجه إلى عدوه فهذا دليل على القوة وعلى عدم المبالاة بالعدو وأنه بحول الله متمكن منه وإلا لما توجه إليه بخلاف ما إذا انتظر حتى يأتيه العدو وخاصة إذا كان في جهة واحدة كغالب غزواته صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الأعداء في جهات عدة فهو عليه الصلاة والسلام من حكمته ألا يخل المدينة ولا يتوجه لعدو ويترك عدو فيغير العدو الآخر على المدينة كغزوة الأحزاب كما سيأتينا حيث أن الأحزاب تحزبوا من جهات عدة فهو صلى الله عليه وسلم ما خرج لملاقات كفار قريش ولا خرج لملاقات كفار غطفان ولا خرج لملاقات كفار بني أسد ولا خرج لملاقات كفار اليهود الذين هم جيرانه صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة واتخذ الاحتياطات اللازمة كما سيأتينا أما إذا كان العدو في جهة واحدة فهو عليه الصلاة والسلام يتوجه إليه والله جل وعلا وعده بالنصر وإلقاء الرعب في قلب عدوه لمسافة شهر إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو شهر فالله جل وعلا يلقي الرعب في قلب العدو كما قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر فهذه في حدود مشارف الشام بعدما طوع صلى الله عليه وسلم واطمأن إلى ما حول المدينة علم ان اناسا يتجمعون في ذلك المكان يغيرون على من ياتيهم من المسلمين والكفار وانهم يجمعون الجيوش لغزو المدينه فما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى ياتوا بل خرج ب مقاتل عليه الصلاه والسلام وكلما مر بجماعه تصالح معهم ودعاهم الى الاسلام صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى المكان الذي فيه التجمع فاذا هم قد علموا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فهربوا وتفرقوا فغنم صلى الله عليه وسلم في طريقه هذا مغانم كثيره وعاد الى المدينه صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا. وإن لم يلق حرب فالنصر حصل ومقصود الخروج حصل إلقاء الرعب في قلوب الأعداء والدعوة إلى الإسلام ومن كان مترددا في الأمر إذا رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال أضع يدي في أيديهم ويتصالح معهم إما بقبول الإسلام وإما بالصلح معهم وإبرام العهود والمواثيق بينه وبينهم فما خرج صلى الله عليه وسلم مخرجا من المدينة إلا وفيه مصالح وفوائد
1: عظيمة والحمد لله اقرأ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنظر بدر التي هي بدر الصوره بدر
0: الثانيه بدر الاخيره بدر الموعد تسمى بهذه الاسماء ولكل اسم معنى بدر الثانيه انها بخلاف بدر الاولى التي هي في السنه الثانيه في شهر رمضان والتي قتل فيها سبعون من صناديد قريش وأسر سبعون من صناديد قريش وكان فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقاتلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بدر الكبرى وهذه بدر الثانية بدر الأخيرة بدر الصغرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موعده مع أبي سفيان وكفار قريش بدر فلما جاء الموعد وقرب توجه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك رعبا لهم لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الموعد قالوا ما جاء إلا من قوة فخرج أبو سفيان ليظهر أمام الناس أنه خرج فلما خرج من مكة خارت قواه وضعف ودخله الرعب والخوف فانتظر فكر كيف يتخلص من الرجوع كيف يرجع فقال ايها الناس انه لا يصلح لكم يعني في الحرب الا بعام خصب دوابكم ترعى العشب والشجر وأنتم تشربون اللبن وتقوّون والآن ما أرى أنه مناسب لأنه عام جدب وإني راجع قالوا كلنا معك فانهزموا ورجعوا للمدينة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا ووادع من كان معه وباع من كان معه شيء من التجارة باعوها في بدر ورجعوا سالمين والحمد لله لما عاد صلى الله عليه وسلم من بدر هذه الثانية أو الأخيرة أو الصغرى أو الموعد لأنها كانت على موعد وجلس في المدينة أشهر عزم على التوجه إلى أطراف الشام صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت, واطمأنت دولته فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ويعترف بذلك الموالون والمعادون الموالون
0: يسرهم ذلك المصاحبون المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع كفرهم لأن فيه قبائل من قبائل العرب تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت كافرة مثل خزاعة وبنو بكر كانوا دخلوا كما هو معلوم في حلف قريش لما تعاهد معهم في صلح الحديبيه كما سياتينا. فبنو خزاعه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. فبعض القبائل قبائل العرب كانت تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن مسلمه لانها ترى فيه من الاخلاق الفاضله والشيم والمروءة ما لا يوجد عند غيره عليه الصلاة والسلام فيحبون انتصاره نخوة وعربية ومودة ومحبة للصفات الحميدة التي يتصف بها صلى الله عليه وسلم. نعم. هؤلاء الموالون والمعادون المحاربون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا راوا قوته خافوا. وأذعنه نعم.
1: ما كث بعد بدر الصغرى في المدينة ستة أشهر ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك تقطع الطريق على كل من مر مسلم وكافر
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمن والأطمئنان وأن لا يخاف
1: المرء وتنهب ما يمر بها وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة أمرين يعني الداعي للخروج صلى الله عليه وسلم الذي علل
0: بها المؤلف أنهم كانوا يقطعون الطريق وأهل المدينة في حاجة مع إلى الذهاب إلى الشام وتجارة المدينة بين الشام وبين المدينة سائدة فإذا كان فيه بؤرة فساد في أثناء الطريق خاف الناس فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقمع ويكسر شوكتهم وعلم أنهم يريدون مع هذا غزو المدينة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأنها قد حشدت
1: وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفضة الغفاري وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول كان من عادته
0: صلى الله عليه وسلم أنه ما يجعل له نائب مستمر في كل خروج يخرجه من المدينة يعين آخر لتكون الولاية بالتناوب بين المسلمين وليرى صلى الله عليه وسلم من يتميز منهم بميزات وصفات حميدة وأن لا تعتبر الولاية وقفا على شخص أو أشخاص
1: معينين وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول من السنة الْخَامِسَةِ للهجره الهجرة وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور
0: لأن الطريق بعيد وبعد
1: الطريق يجعل
0: الإنسان يتخوف أن يسلك متاهات أو طريقا أبعد ويترك طريقا أقرب فمن يعرف الطريق يتخذ دليلا كما اتخذ صلى الله عليه وسلم دليلا له في الهجرة لأنه لا يريد أن يسلك الطريق المشهور الذي يمر به الناس كلهم في الهجرة فاتخذ دليلا يدله الطريق ويجنب الطريق العام وكذلك هنا ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يسلك الطريق المسلوك فتتعالم به الأعداء. أحب أن يسلك طريقا غير مسلوك حتى يهاجم العدو على غرة وإذا سلك المرء طريقا غير مسلوك يخشى عليه من الضياع. وأناس معروفون يعرفون الاتجاهات والطرق بالنجوم وبالشمس وغير ذلك فلا يتيهون بخلاف من لا يعرف الطريق إذا حاد عن الطريق المسلوك قد يتيه وكان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكمن نهارا ويسير ليلا لمصالح عدة منها التعمية على العيون لأنه إذا كان نازل في النهار ما يعلم عنه كثير وفي الليل يسير يمشي ثم إن الليل قد يكون انشط للمسير وأبعد عن الحرارة والمؤثرات المؤثرات الجو فيسير ليلا ويكمن نهارا صلى الله عليه وسلم
1: خرج يسير الليل ويكمل النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون فلما دنا منهم إذا هم مغربون فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينه ابن حسن ودومة بالضم موضع معروف بمشارف الشام بينها وبين دمشق خمس ليالي وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطتهم من كل جانب فقد سكت المنافقون واستكانوا وتم إجلاء قبيلة من اليهود وبقيت الأخرى الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق واستكانت البدو والأعراب وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين نعم. غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب
0: هذه من المشاهد العظيمة والغزوات الضخمة الكبيرة وفيها ابتلاء وامتحان للمسلمين وفيها الأخير نصر وتأييد لهم من الله جل وعلا وتسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق فالأحزاب بمعنى الأمم المتحزبة تجمعوا لحرب المدينة كفار قريش وقبائل العرب واليهود من كل حدب وصوب جاءوا ليغزوا المدينة دفعة واحدة ليكونوا يدا واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتجمع حول المدينة جيش عظيم يقال إنه أكثر من عدد سكان المدينه بما فيهم الرجال والنساء والصبيان وكلهم يضمرون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار واهل المدينه واتفق معهم اليهود وهم في المدينه وتعاقدوا معهم على ان يناصروهم سميت بهذا غزوة الأحزاب لأنهم تحزبوا وتجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وتسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن تحزب الأحزاب جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم من راي وهو عليه الصلاه والسلام الموفق من الله جل وعلا وصاحب الراي لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم امته ويستطلع ما عند من معه من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم وكان غالبا ما يبرم أمرا حتى يستشيرهم وكل فيما يخصه استشار صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من رأي ماذا ترون فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه المهاجر من فارس يريد الإسلام رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنا إذا حضرنا العدو خندقنا حضرنا حولنا خندق كحسن ويمنع من دخول الخيل والإبل معه لأن لكل مقام وحال شيء يخصه أو جاءه مئة أو ألف ونحو ذلك مثلا ما احتاج إلى أن يحفر خندق حول المدينة قابلهم لكن هؤلاء على ما علموا أنهم عشرة آلاف وسكان المدينة في ذلك الوقت قليل أكثر من سكان المدينة كلهم فلا قبل له بهم بالخروج إليهم صلى الله عليه وسلم ثم إنهم ليسوا من جهة واحدة منهم من جاء من قبل الشمال ومنهم من جاء من قبل الجنوب ومنهم من جاء من قبل الشرق ومنهم اليهود الذين هم داخل المدينة فإن خرج من جهة أتاه الآخرون من الجهة الأخرى فاستشار صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحفر معهم صلى الله عليه وسلم لان المدينه غالب جهاتها محصنه بحمد الله بالحره الحره ما تاتي معها الجيوش والخيول حره لا حجاره سود كالسكاكين وجهه بساتين ونخيل ما تجي معها الجيوش الجراره العظيمه وجهه واحده هي التي سهله من جهه جبل احد وجبل سلع خندق حوله صلى الله عليه وسلم وحصل في حفر الخندق وما بعده وما قبله أمور عظيمة ومعجزات واضحة جلية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله جل وعلا له وللمؤمنين ثم إنه استشارهم مرة أخرى في أن يعطي بعض قبائل العرب شيئا من ثمار المدينة ليرجعوا وليخذلوا وليعودوا إلى أوطانهم ولا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فما رأى ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما قالوا إن كان ذا بوحي من الله جل وعلا فسمعا لله وطاعه لله ولرسوله وامضي لما أراك الله ونحن معك وإن كان الرأي ولنا فيه رأي فلا رأى أن نعطيهم لا حبة ولا تمره من تمر المدينة وعلّلوا رضي الله عنهم قائلين يا رسول الله كنا وإياهم في جاهلية وفي شرك والله ما يطمعون بحبة ولا تمرة إلا قرا أو بقيمة ما يطمعون أنهم يأخذون من تمر المدينة تمرة واحدة إلا قرة يعني ضيافة مننا لهم أو بيع والآن وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيهم ثمارنا لا والله يا رسول الله قال ما ترون ولم يعطهم شيئا صلى الله عليه وسلم لأنه رغب أولا في هذا الصلح ولكنه استشار أهل الحل والعقد وخاصة الأنصار أهل المزارع والبساتين رضي الله عنهم فأبدوا رأيهم فأخذ به صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلبي لانفضوا فضوا من حولك وأمره الله جل وعلا أن يشاور وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فهي قدوة عظيمة وحصل فيها من المعجزات والكرامات الشيء الكثير من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين ولخذلان أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: عاد السلام والأمن وهدات الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم, لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة النظير
0: النظير وبنو بنو النظير وبنو قينقاع هؤلاء الذين نفوا عن المدينة وبقي إلى الآن في المدينة
1: بنو قريضة نعم نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وكان لهم
0: العزة والتمكين من الله جل وعلا والنصر شاء ذلك اليهود عليهم لعنه الله.
1: وتمخضت الليالي والايام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم تحرق هؤلاء اليهود اي اي تحرق وشرعوا في التامر من جديد على المسلمين واخذوا يعدون العده لتهيئه ضربه الى المسلمين تكون قاتله لا حياه بعدها ولما ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة ما عندهم قدرة ويعرفون
0: قدرة المسلمين وعندهم الخوف والرعب وعدم اتفاق الكلمة فيما بينهم فما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في حرب لكنهم هم أهل دس وخيانة وغدر فاتفقوا وتواطأوا على أن يرسلوا بعثة من قبلهم إلى مكة وإلى بلدان نجد يحرضون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون بأنهم سيعاونونهم هم ومن حولهم من سكان المدينة من اليهود ومعهم فيما يظنون المنافقون أنهم سينضمون إليهم إذا تحزبت الأحزاب فهم أهل غدر وخيانة من
1: قديم الزمان خرج عشرون, عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النظير إلى قريش بمكة
0: زعيمهم حيي بن أخطب يعني مجموعة من كبراء اليهود ومعهم مجموعة من رؤسائهم يحرضون وبدأوا أول ما بدأوا بقريش فقدموا على كفار قريش فأكرموهم لأن كفار قريش يكرمون اليهود من القديم لأنهم أهل علم فيكرمونهم لهذا وهم رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق فلما قدموا على كفار قريش اكرموهم وسالهم كفار قريش قالوا لهم عرفتم طريقتنا وعرفتم طريقه محمد اينا احسن قالوا لا لا سواء بل انتم احسن الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا لما جاءوهم في مكة سفتوهم قالوا أين أحسن نحن أم محمد قالوا لا سواء أنتم أحسن وأهدا سبيل وأنتم تصلون الرحم وقطع الرحم وأنتم تجمعون الناس حولكم وهم فرق الناس وهكذا قالوا الحقيقة محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أضافوها لكفار قريش ومساوي كفار قريش وكلهم مساوي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك انبسط كفار قريش
1: واستجابوا لهم فيما
0: طلبوا نعم خرج عشرون
1: خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من انفسهم بالنصر لهم فاجابتهم قريش وقريش قد اخلفت وعدها في الخروج الى بدر فرات في ذلك انقاذ سمعتها والبر والبر بكلمتها العام
0: الماضي تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا خوفا ورعبا فرأوا أن خروجهم هذا العام استجابة لطلب اليهود أن فيه رد شيء من الاعتبار لهم يخرجون لأن اليهود وعدوهم النصر والتأييد وتعليب
1: العرب معهم ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش فاستجابوا لذلك ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب, أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والمسلمين وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانه وحلفائهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووفاهم بني سليم بمر الظهران بني سليم ظهران وخرجت من الشرق قبائل, بني قبائل غطفان بنو فزاره يقودهم عينة بن حسن وبنو مره يقودهم الحارث بن عوف وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها وجمعت
0: الجموع تزيد على عشرة آلاف مقاتل كفار قريش أربعة بينما هم في غزوة بدر كانوا ألف في حدود ما بين الألف والتسعمائة وفي غزوة الأحزاب في غزوة الخندق في غزوة الأحد كانوا ثلاثة آلاف وهذه جمعوا أكثر أخرجوا أربعة آلاف من عندهم بينما قبائل العرب كل قبيلة أخرجت ما تستطيعه من العدد فاجتمع الجميع في حدود عشرة آلاف فيتصورون أنهم بهذا يقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في ضربة واحدة. نعم.
1: واتجهت هذه الاحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد ايام تجمع حول المدينة جيش عرم رم. جيش عرم رم يعني كثير عظيم. نعم. يبلغ عدده يبلغ عدده 10,000 مقاتل. جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة. من النساء والصبيان والشباب والشيوخ ولو بلغت هذه الاحزاب المحزبه والجنود المجنده الى اسوار المدينه بغتة لكانت اعظم خطر على كيان المسلمين مما يقاس ربما ربما تبلغ الى استئصال الشافه واباده الخضراء ولكن قياده المدينه على كيان المسلمين ما ولكن قياده المدينه كانت قياده متيقظه لم تزل واضعة أن على لها سيادة
0: المدينة بيد النبي صلى الله عليه وسلم الموفق من ربه جل وعلا والذي يأتيه الوحي من السماء وهو يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام ويعتمد على الله تبارك وتعالى ما كان يفرط في الأسباب بل كان يأخذ بالأحوط عليه الصلاة والسلام في جميع أموره كما فعل. في ليلة هجرة عليه الصلاة والسلام وكما فعل في ليلة بدر وغير ذلك من المواقف العظيمة التي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا وهكذا ينبغي للمؤمن فما يجوز للمؤمن مثلا يقول أنا متكل على الله ويترك الأخذ بالأسباب هذا لا يجوز ولا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا لا وإنما يكون يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا من الأخذ بالأسباب مثلا يتزوج لعل الله أن يرزقه ولد ولا يقول مثلا أنا لا أتزوج ولا اتي النساء وإن كان الله قد قسم لي ولد فسيأتي قالوا هذا جهل فلا
1: يترك الأسباب ولا يعتمد عليها ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها يعني تتابع الأمور ما كانت غافلة كان النبي صلى الله
0: عليه وسلم يتابع العيون يرسلها وياتيه لتأتيه الاخبار ويتحسس من يتجمع نحو
1: المدينه من يريد المدينه بسوء نعم فلم تتحرك هذه الجوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينه الى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عقد مجلس استشاري اعلى تناول مجلس استشاري أعلى يعني يضم كبار الصحابة رضي الله
0: عنهم وأهل الرأي منهم نعم تناول فيه موضع خطة الدفاع عن كيان المدينة مساله الدفاع الآن ما تصلح فيها المقابلة لأنهم في جهات عدة فإذا قابل جهة أغارت الجهة الأخرى على المدينة وإنما الخطة الآن المناسبة خطة دفاع
1: وبعد مناقشات جرت بين القائة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا علينا وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب من قبل
0: يعني أول ما عرفها الإسلام بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه وفي الصفحة اليسرى هذه يبين منازل العرب وقبائل ومجموعة الأحزاب كما يأتي في المخطط الثاني بعد هذا نعم يعني هذا منازلهم ومحل إقامتهم وكيف تجمعت هؤلاء كلها باتجاه المدينة تريد غزو المدينة يعني
1: جاءت من كل حدب وصوب وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تنفيذ هذه الخطه فوكل الى كل عشره رجال ان يحفروا من الخندق 40 ذراعا وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا في البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكداء على اكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. وعن آلس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرين والانصار يحفرون في غداة بارده فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. وفيه عن البراء بن عازب بن قال: رايته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن الغبار حتى عني الغبار جلده جلده بطنه يعني حتى ما يتميز
0: لون بشرته النبي صلى الله عليه وسلم الغبار والتراب تراكم على بشرته صلى الله عليه وسلم حتى
1: ما يميزها الراعي وكان كثير الشعر فسمعته يرتاجز بكلمات ابن رواحه وهو ينقل من التراب ويقول اللهم لولا انت ما ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا إن الأهل قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ثم يمد بها صوته بآخرها وفي رواية إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن فقال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع الإهالة نوع من الشحم المذاب
0: سنخة يعني لها رائحة لها رائحة كريهة يعني مجموع يعني من شدة فقرهم وحاجتهم وجوعهم هذا إدامهم رضي الله عنهم مثل ما يسمى في بعض اللهجات القفر قفر يعني له شحم مخزن له رائحة لكنه
1: إدام قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين
0: كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع ما يستقيم ظهره وصلبه واقف فيربط على بطنه الحجر حتى يقوي الظهر شده خلاء البطن يقول فكشفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطوننا على حجر فكشف صلى الله عليه وسلم أنه ربط على بطنه حجرين من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم وهو صابر عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجرين
1: من شدة الجوع بهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فدبح
0: خمصا شديدا يعني جوع ضمور بطن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ضامر بطنه ما فيه إلا الظهر
1: صلب الظهر فرق لهذا رضي الله عنه نعم. فذبح بهيمة وطحنت امراته صاعا من شعير ثم التمس من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيات أي في سرا أن يأتي في نفر من أصحابه فقام النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جي...
0: إنشام رضي الله رحمه الله كانوا يحفرون بالنهار فإذا صار الليل أووا إلى بيوتهم فجابر بن عبد الله رضي الله عنه من محبته الله... للنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته له رأى فيه خمصا شديدا جوع شديد ويعرف انه اذا ال الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهله لن يجد شيء ما يجد شيء ياكله فجاء الى زوجته رضي الله عنها وقال لها رايت كذا وكذا هل عندك من شيء قالت نعم عندي هذه البهيمه وعندنا صاع من شعير يمكن تجيب الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه اثنين او ثلاثه من ممن يعز عليه ممكن ففرح بهذا رضي الله عنه وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق الى المدينه فقال يا رسول الله على بيتي عندي كذا وكذا طعامك يعني طعام واحد فامر صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي يقول هلموا الى دار عبد جابر بن عبد الله قد هيأ لكم طعاما يقول فاسقط في يدي وقلت انا لله وانا اليه راجعون طعام ياكله واحد واهل الخندق اهل المدينه كلهم يزيدون عن الالف عليه يحفرون وما عنده عنده طعام واحد والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد هيا لكم جابر طعاما فاهلموا اليه يعني يتصور الجميع أنه هيأ لألف رجل طعام عظيم فرضي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت المعجزة
1: العظيمة له عليه الصلاة والسلام نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم الف فاكلوا من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت برمه اللحم تغطي وذلك
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى بيت جابر قال ما عندكم؟ اخبره بما عنده، قال عندنا بهيمه شويناها وصاع من شعير هذا اللي عندنا فقال مرهى بألا تنزل البرمه من من على النار التي فيها اللحم والخبز في التنور لا تخرجه فأمر جابر رضي الله عنه زوجته رضي الله عنها أن تعمل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل وتفل بالبرمة وفي التنور وقرأ ودعا ثم قال قل لها تغرف فاخذت تغرف من اللحم وهو يزيد وتغرف ويزيد وتدفع لجابر وجابر يعطي لمن حضر وكلما شبع قوم خرجوا ودخل اخرون ولا ما تاخذهم دار جابر رضي الله عنه الف يدخل مجموعه فيتعشون ويخرجون وتخرج من التنور الخبز وتفته على اللحم فيأكلون ويشبعون ويخرجون ثم الآخرون ثم هكذا وهكذا عشرات المرات والدفعات وتغرف من البرمة ولا تتحرك بل تزيد حتى شبع القوم كلهم فنظرت المرأة إلى البرمة فإذا هي بحالها ما نقص منها شيء البهيمة فيها كلها والتنور خبزه فيه ما نقص ببركتي
1: دعوه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبقي العجين يخبز كما هو وجاءت اخت النعمان بن بشير بحمله من تمر الى الخندق ليتغدى ابوه وخاله فمرت في رسول الله صلى الله عليه أخت
0: النعمان بن بشير
1: جاءت بتميرات في يدها اقرا وجاءت اخت النعمان بن بشير بحفنه من تمر الى الخندق يتغدى ابوه وخاله فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق الثوب ثم دعا اهل الخندق فجعلوا ياكلون منه وجعل التمر يزيد حتى صدر اهل الخندق عنه وانه يسقط من اطراف الثوب. المراه ارسلت بنت
0: فتاه صغيره ارسلت معها امها حفنه من التمر في سره قليله ملء الكف قالت أعطوه اعطيه ابيك وخالك. ابو البنت الذي هو زوج المراه وخالها اخو المراه. قالت اعطيه يتغدى يعني من هذه التميرات فمن توفيق الله انها مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعها الصره من التمر ملء الكف. قال تعالي ما ماذا معك؟ قالت تميرات لابي وخالي غداهم فطلبه صلى الله عليه وسلم واخذه منها واعطته اياه فاخذه بكفه عليه الصلاه والسلام ثم فرش له ثوبا ورماه فيه فامر منادي ينادي اهل الخندق كلهم فجاءوا زرافات وكل يأكل من هذا التمر حتى يشبع وينصرف ثم يأتي الآخرون وهكذا ويرى التمر يزيد حتى إنه كاد يتنثر من خارج الثوب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرته وهو يزيد والناس يأكلون منه وينصرفون يأكلون وينصرفون والتمر من أحسن الغذاء ولهذا اختاره الله جل وعلا فطورا للصائم فهو فيه فوائد عظيمة هو طعام غذا وفاكهة وحلوى وعلاج لأنه قال أن التمر إذا دخل المعدة إن كان فيها شيء من قبل أخرجه وإن لم يكن فيها شيء فهو يبقى فيها ويخرج ما قبله وينفع لمن فقد الطعام فتره سواء كان صائم او غير صائم مفيد ولا ضرر فيه وسهل الهضم ويؤكل بالليل والنهار وفي اي ساعه يراد فاختاره الله جل وعلا فطورا للصائم فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات الرطب هي الجديدة الحديثة عهد بالنخل والتمر المخزون وهو يصبر السنة والسنتين والثلاث وأكثر من ذلك ولا يتأثر
1: نعم وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا
0: كدية يعني صخرة صخرة بمثابة الصخرة جبل العظيم داخل الأرض وهم يريدون الحفر وهذه الصخرة وقفت في الطريق ما كل ما ضربوها بالمعول يجدح نار من صلابته وشدته ماذا
1: يعملون ما يستطيعون هذه
0: نعم وأعظم من هذا.
1: وأعظم من هذا ما رواه البخاري عن جابر قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام بطنه معصوم بحجر ولبثنا ثلاثة لا نذوق لواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعور فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم أي يعني صار ثرما
0: بضربة واحدة. صارت نمر رمل وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كفل عليها ودعا فانهالت رملا بدل ما كانت تجدح
1: بالنار وقال البراء نعم لما كان يوم الخندق عارض لنا في بعض الخندق صخره لا تاخذ منها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء واخذ المعول فقال بسم الله ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال الله أكبر اعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقيه الحجر فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن والله اني لابصر ابواب صنعاء من مكاني
0: معجزه عظيمه يضرب بالمعول صلى الله عليه وسلم فتاتيه البشاره من الله جل وعلا بانه اعطي المشرق واعطي الشام واعطي اليمن بهذه وينظر اليها وهو يضرب بالمعول عليه الصلاه والسلام يجعلها الله جل وعلا بين عينيه حقيقة فنظر إلى قصورها وأبوابها وبشر أمته بأنها ستفتح هذه البلدان وإلا هذه فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر أكثرها في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما
1: ابن اسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ولما كانت المدينه تحيط بها الحق هذا مبدا
0: البدع في حفر الخندق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يصلي ركعتين الوضوء في وقت في وقت النهي ولو كان اكثر من مره؟
0: يسن للانسان كلما توضا ان يصلي ركعتين سواء في وقت النهي او في غيره فسنه الوضوء ولو توضا بعد العصر اكثر من مره فيسن ان يصلي وان لم يصلي فلا حرج، لان الصلاه سنه الوضوء سنه وليست بواجبه.
1: يقول السائل: هل يجوز المحرمة ان تلبس شراب الرجل؟ نعم المحرمه تلبس شراب
0: الرجلين. ولا تلبس شراب اليدين وتسمى القفازان لا تنتقب ولا تلبس القفازين واما شراب الرجلين فتلبسهما
1: يقول السائل هلك هالك عن أم وأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم فما نصيب كل واحد منهم
0: أدخل معهم
1: الجيران على
0: هذا لأن الأب والأم يكفون ما يشارك الأب لا إخوة ولا أخوات من أب ولا من أم ولا أشقاء ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. هالك عن ام واب واخت لاب واخ لام واخت لام فما نصيب كل واحد. نعم هؤلاء الاخوه والاخوات يعرفون يحرمون الام من الثلث وينقلونها للسدس. لو لم يكن الا الاب والام لاخذت الام الثلث والأب الباقي لكن لوجود الجمع من الإخوة والأخوات أخت لأب وأخ لأم وأخت لأم ثلاثة يحجبون الام من الثلث إلى السدس فتأخذ الأم واحد من ستة ويأخذ الأب الباقي خمسة
1: يقول هلك هالك عن زوجة وأخ لأم فأين يذهب باقي الارث وما نصيب كل واحد منهم
0: لأولى رجل ذكر الزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس فالمسألة من اثني عشر للأخ لأم اثنان من اثني عشر سدس وللزوجة الربع ثلاثة ثلاثة واثنان خمسة ويبقى سبعة تحفظ حتى يتبين العاسد لأولى رجل ذكر
1: يقول السائل لدي أربعة أولاد وأربع بنات متزوج منهم بنت وولد وقد يحتاج بعضهم إلى المساعد إلى مساعدة مبلغ من المال فهل يجوز أن أعطي أحد دون أحد علما أن الباقين وعددهم ستة أفراد واحد منهم موظف إذا احتاج الولد
0: أو الذكر أو الأنثى إلى مساعدة فلا يخلو إن كانت مساعدة في النفقة مساعدة في النفقة في البيت السكن أجرة في طعام في تزويج الولد في معاونة البنت على الزواج فنعم تعطي المحتاج دون غيره وأما إذا كان مما يبقى احتاج إلى مساعدة تعطيه دراهم أو أرض تخصه فلا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فما يلزم التسوية بينهم في النفقة كل تنفق عليه بحسبه هذا احتاج إلى تزويج حاجه أن تعطيه عشرين ألف ثلاثين ألف وهكذا تعطيه تزوجه والآخر ليس في حاجة ما تعطيه مثل هذا لكن هذا تعطيه أرض تبقى له والآخر تحرمه لا هذا لا يجوز لأن هذا مما يبقى فما يبقى ويتمول يجب التسوية بينهم وما كان من باب النفقة فلا يلزم التسوية وإنما يجب الإنفاق على من قصرت به النفقة
1: يقول السائل توفيت امرأة وكانت قبل وفاتها قد أوصت أن يرثها ابن زوجها كما يرثها أولادها بالضبط وهي لها ولدين وبنت لها أن توصي لولد زوجها
0: مثلا بأن يأخذ مثل أولادها إذا كان بمقدار الثلث فأقل ما دام لها ولدين وبنت واوصت لولد زوجها مثل احد الولدين فلا باس بهذا لان هذا بمقدار اقل من الثلث فتوصي بالثلث فاقل وليس هذا من باب الميراث وانما هذا يعتبر من باب الوصيه والرجل والمراه لهما ان يوصوا بمقدار الثلث فاقل لغير وارث فلها ذلك
1: يقول السائل قدمت زوجتي لصلاة العشاء وهي حامل وأرادت الطواف بالكعبة فلم تستطع إكمال الطواف فهل عليها شيء؟ ما دام
0: طواف تطوع فليس عليها شيء، ما يلزمها أن تكمله، وأما إذا كانت قدمت بعمرة وهي محرمة فعليها أن تكمل طوافها ولو بعد خفة الزحام. ولا تتوقف عن الواجب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين